0: Muy buenas a todos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ El Cuarto Cuarto, producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan. Y bien, y bien. Para Grim y para mí, eh, este es un episodio difícil de grabar, ciertamente, porque la verdad es que nuestros dos equipos se caen a pedazos, ambos en contextos, por supuesto, extremadamente diferentes, pero se caen a pedazos al fin. Encima de eso, encima de eso, los tres, o sea, Grimmy y yo, la verdad que una vergüenza, arrugamos, metimos una sola garantía a cada uno, pero nadie arrugó tanto como el señor postrecito. Era su oportunidad de sumarse a la punta, la dejó escapar, pero de una manera realmente muy triste. Así que, en fin, ahí estamos, seguimos empatados Grimm y yo, el otro hombre dos puntos atrás. Pero bien, aquí estamos. Si hay una buena noticia positiva eh, entre todo esto, es que ganaron los Jets, aquí están. Eh, encima perdieron los Seahawks, eh, Mati tuvo un fin de semana espléndido al final. Eh, pero bien, vamos a presentarlo ¿eh? El
1: señor Matías Postarnak Bienvenido a un nuevo episodio, ¿cómo le va? Buenas muchachos, ¿cómo andan? A mí espectacular Yo estoy en una remota y distante tierra Así que si, si llega a haber un problemita de conexión Algo que no se escucha bien, pido disculpas Pero la verdad es que estoy espléndido Estoy en la playa, ganaron los jets Sobre el tema de, la, de las garantías Yo no lo veo como una oportunidad perdida mía Sino como una oportunidad perdida de ustedes Que podrían haber a haberme eliminado de la pelea de una vez por todas y, y me dejaron vivo. Así que no sea cosa que, que en estas dos semanas se les escape. Vaso medio lleno, vaso medio vacío,
0: en fin. Eh, no, no, esperemos que no se escape. de eh, Dos puntos de diferencia en dos semanas es mucho. Eh, vamos a ver qué pasa. Señor Agustín Grimaldi, ¿a usted cómo le va? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? En realidad, eh, la NFL está llena de positivos. Eh, creo que... Creo que... No sé, yo estoy contento porque, ya está, clasificamos a playoff No fue la manera más digna de todo el mundo, pero bueno, desde 2015 que, que, no íbamos, que no jugábamos en enero, así que estoy muy contento por eso. Así que, la verdad que yo estoy bien, estoy bien, quedan dos semanas para arreglar todo lo mal que se viene haciendo, para jugar probablemente contra Rams en esa ronda de wildcard, pero bien, contento.
0: Sí, la verdad que tres semanas seguidas pudiendo clasificar por mérito propio a Playoffs y terminaron necesitando que un rival divisional le sacara la punta de la división y así como, como regalo de compensación, como bueno, toma pibe, pobrecito, ya que estoy, te dejo una clasificación a Playoffs acá.
1: Pasa, Lucho, que es muy difícil cuando te enfrentás contra grandes equipos como los Colts, los Rams, los Lions de Dan Campbell, no es fácil.
0: Es cierto, eh, equipos que realmente son sí contendientes al Super Bowl y podríamos decir entre, entre los mejores de la historia de la liga es difícil. Está bien, vamos a dársela.
2: Yo, yo no quiero decir nada, pero esta semana vos, vos vas con Detroit y no vas vale a hacer cosa.
0: No vaya a hacer cosa, ¿eh? No vaya no vale hacer a va a perder con Detroit, hermano, hermano. O no me presento al próximo episodio o me presento para hacer un monólogo de 40 minutos de por qué se tienen que ir todos y cada uno de los integrantes de la franquicia, menos Bobby Wagner.
2: Qué papelón. Sí, o sea, no? Básicamente lo que haces todas las semanas.
1: La semana pasada sí, sí, sí. dije que a Detroit le queda una victoria en el calendario y no va a ser en semana 18 contra Green Bay. <risa>
0: veremos, veremos. Eh, ciertamente está lejos de ser imposible. Eh, pero bien, comencemos a hablar de esta semana eh, Y dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Mucha huelga, mucho reclamo Finalmente no tenemos más Thursday Night Football De aquí hasta septiembre de 2022 Así que vamos derechito al domingo, señoras y señores Filadelfia, el enrachado de Philadelphia Visita al desastroso Washington hermano Llevar bancos de suplente customizados, profesionales, a otro estado O sea, creo que hay un, un viaje importante entre Washington D.C. y Dallas Para comerte semejante pesto ¡Qué cosa difícil, eh! Así que, bien, señoras y señores eh, Grimmy, ¿cómo lo ve este
2: partido? Sin equivalencias eh, Los de Washington están plagados por COVID Tienen muchísimas bajas y por más que vuelvan, no creo que, que tampoco tengan el nivel necesario como para ganarle a Filadelfia. Tampoco es que Filadelfia le ganó sobrado a, a Nueva York. O decir, le metió 34 puntos. Y sí, pero la, la, la mayoría de los puntos los metió cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Jugó contra Jake Fromm, que pobrecito. Y, y sí, a ver, Washington después de, de haberse puesto en récord de 500... Literalmente se, se bajó de la pelea por playoff, así que es victoria de, de Filadelfia por 27 a 10.
0: Sí, eh, Philly que la verdad se, se tiene que cuestionar un poquito a Jalen Hurts me parece. Mati, ¿usted cómo lo ve?
1: Sí, déjame comentar algo sobre eso que decías de, de que Washington Football Team llevó sus bancos a Dallas. Ya lo había hecho Dallas a Washington, Filadelfia a Washington, Filadelfia a Dallas, Dallas a Filadelfia. No sé qué es lo que está pasando con, con la NFC East y los bancos de suplentes, la verdad que sacando a Dallas hay tres equipos bastante malos, Filadelfia si quieren es respetable, no inventen cosas muchachos, los bancos de suplentes, hace cuánto se juega la liga, no no es necesario llevar bancos de suplentes con calentadores, ¿no? No, no quieran innovar donde no hay que innovar, I intenten jugar mejor, intenten no comerse 40 puntos en, en, un, en media hora, y no se preocupen por los bancos de los suplentes, esas cosas hay que evitarlas, este, sobre el partido, yo voy a tener que coincidir con ustedes acá, no porque Filadelfia sea una máquina, de hecho tiene bastantes cosas a corregir no sé si habrá sido por la semana corta este, pero porque Washington es un desastre, cualquier equipo que pierde y la manera en la que perdió queda muy golpeado anímicamente y en el caso de algunos jugadores golpeados directamente, me imagino que para esta altura todos habrán visto cómo se fueron a las piñas en el banco que le tocaron la cara, creo que fue Jonathan Allen a Darren Payne y le doy un roscazo así que no, no me acuerdo si dije resultados si no lo hice 24 a 7 para Filadelfia
0: bien, sí eh, no, no mucho más que agregar realmente Washington sí, una de, de las grandes decepciones de la temporada eh, creo que fuera de Seattle el equipo con el que más diferencia voy a tener entre predicción de pretemporada y récord final, pero bien la cuestión, Filadelfia 31, Washington 17 y Philly Parece que a playoffs otra vez
2: Veremos eh, En fin ¿Y sabés quién se queda afuera esta semana? Si, si clasifica a Filadelfia ¿Quién? Un equipo que, que me dijeron que iba a terminar 17
1: Te corrijo, todavía no se queda afuera Si los Saints ganan los dos Creo que una derrota de Filadelfia Les bastaría Para estar en playoffs
2: Pero como eso no va a pasar este fin de semana
1: Puede pasar en la última Contra Dallas
2: no, 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 Estás equivocado, Mati.
1: Va a
0: estar duro. Veremos. Eh, bien, ahora sí. Los Rams, eh, Grimi, que te regalaron una, una clasificación a playoffs. Y que nuevamente se van a llevar esta división. Porque quiero creer que nadie piensa que estos Ravens se le van a ganar a estos Rams. En fin, eh, Grimi, contame vos cómo lo ve este partido.
2: Mira, me preocupó nuevamente el nivel de Stafford. Jugó un pésimo partido con, con Minnesota, pero hay que reconocer que el equipo estuvo bien y no permitió tantos puntos a partir de los turnovers que tuvo Stafford. Solamente 10 de 21 posibles y la verdad es que la defensa jugó bastante bien. Me parece que con tantas bajas en, en Ravens y después de haber perdido eh, tan escandalosamente como lo hicieron el fin de semana contra Cincinnati, me parece que los Ravens van a volver a perder, se van a poner 8-8 y me parece que se despiden de la contienda por playoff. El resultado, 27-21. Qué señor escándalo la temporada de
0: Ravens. ¿eh? Y perdón, eh, pues me, me parece, no me acuerdo ahora si para el episodio pasado ya estaba anunciado si se nos pasó o directamente no estaban anunciados. Pero no hablamos de, de las elecciones al Pro Bowl. Creo que hay pocas que sean menos justificables que la de Lamar Jackson. Hay, pero, no sé, cinco quarterbacks que jugaron mejor en la temporada. Mismo Josecito, y, y si yo le doy un alabo a Josecito, lo, lo pueden tomar eh, con, con tranquilidad. Él debería haber estado en el Pro Bowl 85 mil millones de veces antes que Lamar Jackson. Un papelón la temporada de Lamar. Jugó horrible. O sea. Su, su promedio de temporada es muy malo y la mayoría de los partidos lo jugó horrible. Entonces, no sé qué hace ahí, pero sí, Grimi, coincido con vos al 100%. Eh, esto es victoria para los Rams, diría que bastante cómoda. Yo, la verdad que en, en esa defensa de Baltimore no puedo confiar. Eh, lo, lo voy a decir ahora las, las estadísticas de, del partido de Bengals. A ver, primero... Burrow pasó para la cuarta mayor cantidad de yardas de pase en un mismo partido. Después, Burrow es el primer quarterback en la historia en pasar por más de 900 yardas contra un mismo equipo de una misma temporada. Y por último, los Bengals son el primer equipo en la historia con... Eh, bueno, esto no, no tiene nada que ver del partido, simplemente la tenía anotada y la tiro acá. Eh, primer equipo en la historia con un pasador de 4.000 yardas un corredor de mil yardas y dos receptores de mil yardas. Todos debajo de la edad de 26. Así que hay futuro en Cincinnati. Pero dejen esa ¿Cómo, de
2: lado. ¿Cómo te gustó el stat que tira el grupo, A? ¿eh? Ladrón.
0: Lo siento, lo siento. No, no sabía que, que la tenías preparado también. La verdad que sí. Eh, simplemente lo, lo agarré acá de rebote para pegarle a Baltimore. Eh, no, hermano. En, en Baltimore es imposible confiar así. Así que, nada, no, señoras y señores, esto es victoria para los Rams 37 a
1: 17. Mati, ¿cómo lo ves? 34-20 para, para los Rams, porque sí, la realidad es que Baltimore me gustaba mucho entrando a la temporada, pero las lesiones y, y los casos de COVID los fueron complicando y bastante. Eh, también se complicaron ellos solos, hay que decirlo, no, no todo se le puede adjudicar a la falta de jugadores, pero sí, Ravens pierde, se pone 8-8 y se despide ya de... De pero quiero hablar un poquitito sobre los Rams Que podrían recuperar a K-Makers este, Escuché reportes que incluso Va a jugar contra Ravens Se, eh, se rompió el tendón de Aquiles en, en agosto este tipo Es una locura Sobre todo para los tiempos que acostumbra la NFL No no, no solo con Aquiles pero en general Se me ocurre el caso ahora de David D'Actiari Que el 31 de diciembre del año pasado Se guinzó los ligamentos cruzados Y aún no volvió a jugar este, en, la, en la NFL suelen ser muy precavidos Con las lesiones así que es un verdadero milagro lo de, lo de K-Makers. Y lo otro que quiero decir de los Rams es que si bien Stafford no está jugando a su mejor nivel ahora, tienen para mí uno de los dos claros candidatos al MVP. En, en mi opinión no sé hace cuánto tiempo, no, no, no pasaba de que haya dos candidatos que no sean quarterbacks, que son Cooper Cup y Jonathan Taylor. Y yo entiendo que hay mucha gente que quiera poner Aaron Rodgers y hacen bien, Rodgers es el mejor quarterback de la liga hoy por hoy Es el que mejor está jugando y es el que más se lo merece Pero teniendo en cuenta que Cooper Cup Y Jonathan Taylor van a terminar haciendo temporadas Históricas en sus posiciones Y que Rogers no va a ser una temporada histórica en quarterback Me parece que, que Tanto Cup como Taylor se lo merecen más que él Así que sí, sobre el partido 34-20 Creo que Cooper Cup ya va a llegar a romper el récord De, de yardas De recepción eh, Bueno, esta, esta semana todavía no Esta semana el que puede llegar a romper es el récord de, de más recepciones en, en una temporada, creo que necesita 20. Es, es algo estirado para un partido, pero tranquilamente lo puede lograr.
0: Perdón, a ver, vamos a hablar un segundo sobre el MVP. Eh, primero, cualquier persona que quiera decir que otro quarterback que no sea Aaron Rodgers merece el premio, está equivocado
1: y debe retirarse de la conversación.
0: No no hay No estaba Kyler. Decir, real.
1: Yo había escuchado que Kyler Murray se lo merecía, a pesar de no haber jugado partidos y un montón de cosas. Eso fue una cosa increíble, ¿eh? Hace dos semanas o tres, el señor Agustín Grimaldi
0: vino acá con un monólogo de por qué Kyler Murray debería ser el MVP de la liga. Mamá, le destruyó la temporada.
2: No, lo, lo fulminé, lo fulminé. Todavía, ¿eh? Mil disculpas si hay otro hincha de Arizona en, en Latinoamérica escuchando este podcast y... Y me apoyó en lo que dijo porque realmente lo destruí. Increíble. Pero volviendo a lo del MVP, eh, lo de Cooper Cup es
0: demencial y coincido en que debería ser candidato y recibir varios votos para el MVP de la temporada porque tiene la chance de romper todos los récords. O sea, va a conseguir la primera triple corona de 2005 y tiene chance de romper todos los récords. Eh, bueno, no, el de touchdowns creo que, que va a estar complicado. Eh, pero lo de Jonathan Taylor, si bien es por escándalo el mejor corredor de la temporada Y es uno de los mejores jugadores de la temporada No sé cuán histórica es la temporada en su posición para él Si bien lidera a los corredores en absolutamente todas las estadísticas Veía un gráfico increíble, que es el corredor con más eh, acarreos para más de 10 yardas El que más tiene para más de 20, el que más tiene para más de 30 Así de 10 a 80 no es una temporada histórica para un corredor. Eh, no, no sé qué récord está rompiendo realmente. Entonces, la de Taylor la veo bastante más complicada. Lo de Cooper Cup, si se lo querés dar por sobre Aaron Rodgers, te banco fuertísimo.
1: Pero me parece que esta es una carrera entre dos personas y de ahí no sale. Puede ser. Una sola, una sola cosita más sobre Rams, que me parece que nunca está de más decir qué fenómeno es Aaron Donald. No se puede explicar lo bueno que es. Sí, eh, sin palabras eh, eh. Se sí, Sucede que se lo subestima eh,
0: El otro día Nada, veía en, en un grupo Que pasaron un, un ranking De los 10 mejores jugadores del NFL Y había uno indignado Porque ponían a Donald. A ver, si bien TJ Watt está teniendo Un 20-21 muy superior Ahí me das a elegir en un draft Entre cualquier jugador defensivo de la liga Y yo lo agarro a donald Sin duda, sin duda entonces, no, lo del pibe es demencial. Bien, llega el momento ahora de hablar de Tampa Bay y su visita a los Jets. Mati, antes de darte la palabra, eh, déjame tirar un dato de color. Hubo solo cuatro enfrentamientos en la historia del NFL entre pick número uno del draft y pick número dos del draft del mismo año en su temporada de novatos. El récord es de 3-1 en favor de la selección número dos. ¿Quién fue el único que consiguió la victoria para los número uno? Peyton Manning sobre Ryan Leaf. Tengo dos conclusiones para sacar al respecto. E imagino que estarán de acuerdo conmigo. La primera, Peyton Manning es el mejor jugador de la historia. El, el argumento concluyente y definitivo. Y número dos, Trevor Lawrence es un bust. Porque lo, lo formidable es eso. Desde que empezamos a, a decretarlo acá como bust. ¿Está haciendo un tour por todos los quarterbacks rookies? Y comiéndose pestazo tras pestazo, cátedra tras cátedra. Y encima Davis Mills, pero el, el escándalo de partido de juego contra los Chargers, ya vamos a hablar de eso. Eh, queda cada vez más demostrado que Trevor Lawrence es el peor de los novatos por escándalo. Y posiblemente hoy por hoy diría yo el peor quarterback de toda la liga entre los 32 titulares.
1: Así que eso, Mati, recibís al campeón como lo ves. Sobre eso de Trevor, si miramos los 32 que jugaron de titulares la semana pasada, no. Jugó Drulok si miramos los que van a jugar la semana que viene, no sé si ya va a jugar Teddy. Si juega Teddy, claramente Lawrence puede ser el peor. Pero mientras juegue Locke va a ser el peor. Este. ¿Cómo lo veo? Vamos... Los Jets van a ganar. Van a ganar. An antes de, de grabar les avisé que, que iba a haber un upset. Había dicho 45-20, cosa que no va a pasar, porque los Jets no van a ser 45 puntos. Pero 29-23 sí. Va a, ser va a ser el upset. No quiero hablar mucho. Jets ya está fuera No, no me quiero extender. Lo único que, que me gustaría decir. Eh, vos antes dijiste que. Le habían robado el Pro Bowl, que, que Lamar no merecía estar en el Pro Bowl, que había muchos puertos que se lo merecían más que él. Si hay un jugador de toda la liga que le robaron a ver eh, la participación de Pro Bowl, es Braxton Berrios, eh, el retornador de patadas de los Jets, que es de los mejores de la liga y sin ningún tipo de dudas, mejor que Rey Rey McLeod, que es el que el que ganó ganó por los votos de la gente. Así que eso, eso es lo que tenía preparado Jets. Me gustó la victoria de, del otro día. Más que nada porque muchas veces se dice que bueno Lorenz no, no puede hacer nada por el equipo. Ya lo había dicho, Zach Wilson y Lorenz estaban en igualdad de condiciones. Equipos diezmados por COVID, faltos de estrellas faltos de técnico porque ni siquiera pudo estar Sale. Entonces, nada, le ganó, le ganó bien Wilson. Y Lorenz no tiene ni siquiera la excusa de que lo perdió la defensa. Porque tuvo cuarta y de gol desde la yarda 1 con 8 segundos para ganarlo. Un pase incompleto, un illegal shift. Este. así que. nada. sí, sí estoy. estoy muy contento con lo que vi de Wilson y de los Jets contra, contra los Jaguars y Lorenz.
2: No, aparte, viste. ¿Qué, qué hizo? ¿Por qué eh, tiró la pelota al piso en, en tercera y gol cuando podría haber sacado una jugada rápida? La verdad que no lo entendí, pero. Para nada la, la decisión de Lorenz. No sé, Mati, ahí, ¿cómo, cómo lo viste eso.
1: No, yo agradecí. O sea, tenías dos jugadas desde la yarda 1. Yo creo que en el peor de los casos, delay of game, hace desde la yarda 6 dos jugadas, pero no podés regalar una jugada en esa situación. Eh, ¿Qué sé yo? Son cosas que no se entienden, son cosas que le pasan a los jaguars, son cosas que le pasan a los novatos. Así que na, yo no estoy listo para decir que Trevor es un bust, porque una temporada no me alcanza, pero no lució nada bien en, en ningún partido.
2: Bueno, yo me voy con el resultado, no voy a analizar demasiado. 28 a 13 a favor de, de los Tampa Bay. aquí.
0: El papelonero este, antes de empezar a grabar, dijo que los Jets le iban a ganar a, a los Bucks. Realmente no pensé que lo fuera a hacer público. Realmente lo hizo. Eh, no, no va a suceder. Esto es victoria para Tampa Bay. 34 a... ¿cuánto? 17. Eh, bien, nos vamos Ahora sí Mati contra un equipo que Te, te arruinó la garantía eh, Un equipo que realmente Absurdamente no para de ganar Dolphins visitan a los Titans Y partido difícil de predecir Porque los Titans Si bien tal vez brayville se merezca el, el coach of the year más que nadie Por tener a este equipo en la posición en la que lo tiene A pesar de la infinidad de bajas que tuvo eh, Son un equipo que bueno Lo han demostrado Pueden ganar contra cualquiera y perder contra cualquiera. Perdieron contra Houston y contra los Jets. Entonces, difícil, lindo partido va a ser Grimmy, ¿cómo lo ves?
2: No, como bien vos dijiste, es un partido muy complicado de predecir. Sin embargo, me parece que acá es victoria de Tennessee porque si ella y Brown volvió en ese nivel y no pudo la defensa de San Francisco, me, me parece que la defensa de Miami tampoco va a poder. De todas maneras veo un partido bastante corto de puntos, bastante aburrido, muy trabado. Para mí es victoria de los Titans 24-21. a
1: Yo lo veo aún más corto de puntos. Yo creo que lo van a ganar los Titans, sí. Pero 17-13 a 13 nomás. La realidad es que sí, los Titans pueden perder con cualquiera. Los Dolphins también fueron uno de los dos equipos que perdió ante Showers. Este, igual hay que darles el, merit, el, el crédito. De 1-7 a 8-7 es impresionante, hoy están en puestos de, de postemporada, controlan su destino y aún tienen una chance a la división, muy efímera porque necesitarían que Búfalo pierda uno de sus dos partidos, pero la chance está. Y si ganan esta semana y Búfalo pierde, dependen de ellos mismos me parece, deberían ganarle a los Patriots y con eso sellarían la división.
0: Grimi, te, te quise esperar para no robarte otro dato, pero veo que no lo tiraste, así que lo voy a tener que, que mencionar yo. Eh, Miami es el primer equipo en la historia en perder siete partidos seguidos y ganar siete partidos seguidos en la misma temporada. Así que un equipo realmente increíble el de Brian Flores. Pero bien, pasamos ahora sí al siguiente partido. Y bueno, eh, me parece que no merece mucho análisis. Trevor Lawrence, el peor quarterback novato de la clase. Contra Bill Belichick, que ya sabemos lo que es el récord de Bill contra el quarterbacks novatos. Recordemos el 45-0 a Herbert la temporada pasada. Esta es victoria para los Patriots, 40-3. Mati
1: Sí, coincido. No sé si 40, pero 35-6 puede ser. Lo único que voy a pedir es que si ganan los Patriots efectivamente 35-3, no vuelvan a decir que Mac Jones es el offensive rookie of the year. Es indiscutido para llamar Chase ese premio. este Ganarle 35 a 6 a Jacksonville no, no me representa nada. Eh, yo no tengo nada en contra de Mac, lo dije varias veces, personalmente él me cae bien, pero la realidad es que cuando tuvo que venir de atrás no lo pudo hacer. Este, los partidos que gana New England son los partidos en los que el juego terrestre carbura, la defensa carbura, este, no, no están ganando por Mac Jones. Entonces, no me importa cuántos puntos le haga Jacksonville, para, para mí para hacer el Offensive Rookie of the Year, tenés que aparecer en partidos importantes. Eh, llamar Chase con Baltimore las dos veces, llamar Chase con Pittsburgh. Entonces, nada, eso, eso es lo único que, que tengo para decir. Sobre Jacksonville no, no hay mucho que se pueda comentar. No se puede hacer todo tan mal, viejo. Todo.
0: Perdón, Grimmy, antes de darte la palabra, te extiendo una pregunta, aprovechando lo que acaba de decir, postrecito. Eh, esto de aparecer en, en los partidos importantes y a Mac Jones se nota que es el mejor quarterback novato de la clase... Porque lo critican como si fuera un veterano, hermano. Kyler Murray ganó el Offensive Rookie of the Year. ¿A quién le ganó en su temporada de novato? Que me diga el hincha de Arizona. Eh, a ver, Le yo... ganó...
2: Pará, pará, pará. Le ganó a Cleveland. Le ganó a Detroit. No, mentira. Empató con Detroit. Le ganó a Cincinnati. Le ganó a Atlanta. Ahí tenemos tres. Le ganó uno a Giants. Y a Seattle. Cinco partidos. Y empató uno.
0: Eh, a Seattle no nos gana él. Sí. No nos juega jue, en Seattle.
2: Juega, claro, juega la, juega la mitad, después se lesiona y entra Hundley, que, que bueno, también le, les termina cerrando y el vale. partido. Pero el partido que vamos ganando con Kyler.
0: Eh, no sé, no sé si lo vamos a medir por victorias estos. Pero, a ver, no, no, yo tío, lo, lo puse a Mac con rookie rookies de ir antes de empezar la temporada. Digo que claramente, Jamar Chase, con el horrible partido de Mack ante Buffalo y el señor partido de, de, de Llamar Chase, le sacó mucha ventaja. Pero eh, aflojeo un poquito con el juicio Hermano, parece un veterano ya eh, Grimi
2: sí, decime cómo lo ve este partido No, a ver, igual que ustedes, Bill, Bill Belichick contra un quarterback novato debería ser una paliza, lo va a hacer 45 a 0 Pero, en caso de que gane Jacksonville Bill Belichick se tiene que retirar del fútbol americano No tiene que dirigir ni en semana 18 si Otra vez 45 a 0, qué cosa viejo en fin, eh,
0: Mati, le ganamos a Arizona, estamos 9-6, tenemos chance de ganar la división, recibimos a los Riders, la surcante fragata, surca cada día más, tiene el viento cada vez más a favor. ¿Cómo lo ves el partido?
1: La flota a esta altura, ya está. Ya me parece que en un barco no entramos todos, va a haber que, que seguir sumando, porque el único destino de este equipo es Kansas City en ronda en la final de conferencia y si logra pasar eh, esas aguas turbulentas hay que, hay que hacer puerto en Los Ángeles, sí o sí. Este, es una maravilla lo que hicieron los Colts contra Arizona porque básicamente jugaron sin línea ofensiva, no estoy diciendo que jugaron con la línea ofensiva suplente, sino sin niño ofensiva, les quedaba un solo liniero ofensivo, este, de los que no están en la cancha, un solo liniero ofensivo que lo habían llamado ese día el practice squad. O sea, seleccionaba, se lesionaba uno más y realmente no tenían, no tenían suplentes. Y aparte, no jugó Darius Leonard, que está bien. La defensa tiene muchos nombres destacados, pero el corazón, el alma de esa defensa es Leonard. Entonces, es muy respetable cómo fueron a ganar a, a Arizona. Jonathan Taylor no tuvo el mejor de los partidos. Se cortó su racha de, de touchdowns. Igual superó las 100, 100 yardas terrestres. Y sorpresivamente el que jugó muy bien fue Carson Wentz. Capaz. Obviamente no, no jugó al nivel de, de los mejores quarterbacks de la liga. Pero nadie, nadie espera que lo haga. Sino que acompañe bien al equipo. Que es lo que hizo. Lo, lo guió bien. Y nada. Capaz, eh, posibilidad de asegurarse un puesto en, en playoffs. Con una victoria sobre los riders. Que... ¿Qué querés que te diga? Tuvieron que sufrir muchísimo para ganar la Drulok. Muchísimo. Más de la cuenta. Entonces yo no lo veo a Derek yendo a ganar a, a Indianápolis. Vamos a decir que este partido se lo llevan los Colts y se ponen 16 por un 27 a 21.
0: El único partido en el que los Colts necesitan que Carson Wentz juegue a nivel superestrella, a nivel de los mejores puertos de la liga, es en esa final de conferencia contra Kansas City. Hasta entonces, Wentz puede jugar al nivel que quiera, que la, la flota lo lleva igual a él hasta la final de conferencia. Así que, sí, esto va a ser una victoria
2: clara y cómoda. Ganan los Colts 30 a 21. Bien, Grimi. No sé por qué lo están dando por muerto todavía Cincinnati, porque en Wildcard el 4 contra el 5 es Cincinnati contra Indianápolis. Yo ya lo estoy viendo. Pero bueno, vamos a dejar que, que la gente hable y, y vamos a seguir desconfiando de Joe Burrow. La verdad no me parece. Pasando al partido, sí, a ver. Si te costó errores ganarle a Drew Locke, no, no me imagino lo que va a ser eh, intentar ganarle a uno de los mejores equipos de la Liga hoy en día. Es victoria como a los Colts, 31 a, a 17.
0: Bien, nos metemos en... Posiblemente el partido de la semana, y Grimi te lo voy a dejar empezar a analizar a vos, que sos el, el conductor de la burrouneta. Bueno, ya todas las estadísticas de los Bengals, tanto en lo, los dominantes que fueron ante Baltimore, y lo que vienen siendo esta temporada y el futuro que tienen por delante, las tiré. Así que decime cómo es este partido y si le pueden ganar a Kansas City.
2: No sé si lo dijiste más temprano, pero ¿cómo no va a estar Joe Burrow antes que Lamar Jackson en el Pro Bowl? Realmente es inexplicable. El partido que jugó contra Baltimore, a ver, todo lo que quieran, jugaron sin cornerbacks, titulares, con, con lo que vos quieras. Pero el partido lo tenés que ganar igual. Eh, hay equipos que contra suplentes no pueden ganar, caso Arizona. Y a ver, vos tenés que ganarle al que se te ponga enfrente. Burrow lo hizo de manera espectacular, Lamar Chase increíble, T. Higgins también una cosa de locos. Tyler Boyd acompañó. Realmente se, se ve... Muy pero muy bien este, este equipo de los Bengals, que se enfrenta a un Kansas City que a Pittsburgh lo destruyó. Pero por absolutamente todos lados. TJ Watt no tuvo chance absolutamente de hacer nada y el ataque ahora sí me teme Y acá me tengo que ir por, por el último campeón de conferencia. Lamentablemente no hay demasiada fe en que Burro pueda ganar este partido. De todas maneras, creo que va a ser de lo más entretenido de este fin de semana. Para mí ganan los Kansas City Chiefs 34 a 28. Sí, Grimi, te tengo que dar
0: la razón. Y la verdad que para mí Kansas City se ha distanciado del resto de la liga y está al menos un par de escalones por arriba. La defensa, creo que a esta altura es sin duda la mejor de toda la era, Mahomes Y la ofensiva, si bien no es 2020-2019, bueno, la, la vimos ya en los últimos partidos, eh, ha vuelto a hacer una cosa que mete miedo eh, A ver, poder hacer lo que hicieron Con una baja tan sensible como la, lo es la de Travis Kelsey no, 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 no requiere demasiado más análisis, ni detalle, ni explicación Esto es victoria para Kansas City Que va a ganar todo de acá hasta sí, la, la final de conferencia Como dijimos, Mati, veremos qué pasa Kansas City, ¿cuánto vas a ganar? 33
1: a 26. A Sí, con Kansas City jugando tan bien eh, y con tanta diferencia sobre el resto de, de la conferencia americana, creo que la única, las únicas dos formas de que tu Super Bowl, el que diste al principio de temporada, Chiefs contra Packers, no termine siendo el que se juegue, son que, que los Colts lo impidan, que le gane a Kansas, o que Green Bay haga lo que mejor se va a hacer cuando juega la final de conferencia, por lo menos en, en los últimos años, y la pierda, no sé si contra Brady, contra los Rams, contra los Cardinals, los Cowboys, pero si no, no veo mucha forma. Este, sobre Burrow, quería decir algo, me gustó la declaración cuando le preguntaron este, por qué le seguían haciendo puntos a los Ravens, por qué no no paraban si el partido estaba controlado, dijo que esto es la, la NFL, que acá no se tiene compasión a nadie, no está jugando en, en el secundario, que nada, si ya, ya vas ganando por mucho parás, tenés piedad, no. Y encima que Baltimore a ellos se los hizo cada vez que pudo, así que perfecto lo que hizo Burrow, está bien. Encima le, le sirvió para hacer un partido histórico, eso es anecdótico, pero me gusta esa mentalidad de este, cuando el rival está en el piso, vas y le haces dos touchdowns más. Y sobre Kansas, es histórico lo que está haciendo la defensa para todos aquellos que hayan visto Space Jam que me imagino que son todos y los que no lo hicieron vayan de inmediato a verla, la primera la de Michael Jordan en algunas semana les dieron el agua mágica que les da Jordan a los Looney Tunes este, y cambiaron por completo, o sea le, le dieron eso y y ya está, es como que la defensa pasó a ser la mejor de la historia, nadie los puede vulnerar, o sea está bien el ataque de Pittsburgh no es ninguna maravilla pero venía jugando bastante bien, y lo que hicieron el otro día fue patético ante Kansas. Esto es victoria de Kansas, 27 a 13. Eh,
0: Mati, primero permíteme corregirte, el agua mágica se las da Bugs Bunny, no Michael Jordan. Y sí, ese es eh, punto a favor de, de Michael Jordan sin duda, que será el segundo mejor jugador de la historia, pero su Space Jam le pega cinco pestos a la de LeBron.
2: ¿Y si lo da leBron eh, si ¿Y si lo da Malhebron? ¿Y si lo da ¿Qué señora se le, publicidad es? Tenés ¿eh? razón, ¿Qué se, espectáculo? Se, ¿Qué me fuye, se me
1: fue con, con la palabra, se me fue, era, era Vax el, el, el del agua. El Voxoani, el del agua.
2: Igual me eh, parece que la, la Space Jam 3, la cual va a protagonizar, quien da sabe quién el señor Yanis Antetokounmpo, me parece que va a ser mucho mejor que, que esas dos. Yanis no dice, el señor en embole Yanis Antetokounmpo.
0: Eh, en fin, bien, eh, analizado este partido... Yo dije el episodio pasado que de partidos entre dos equipos eliminados, no hablo. Los Giants visitan a los Bears, así que simplemente porque para los Giants es imposible ganar un partido. Esto es victoria para Chicago, 23 a 14.
1: Mati. Este, yo creo que sí, no, tampoco me voy a estar mucho hablando de, de Giants y Bears, son dos equipos malos la verdad. Le agradezco a Nagy por, haberle, por haber ganado ese partido contra Seattle. Me, me va a dar una mejor selección en el draft. Y le tengo que pedir disculpas. Yo lo maté. Dije que iban a pagar 54-0. No fue el caso porque Seattle es una vergüenza. Este partido se sí, lo gana Chicago 9-8. a
2: Yo voy con un 13-10 a favor de Chicago.
1: ¿Puedo, ¿Puedo agregar una cosita sobre los Bears? ¿Qué señora temporada la que está haciendo Robert Quinn? Este... Hay muchos candidatos a esta altura para Defensive Player of the Year. Eh, DJ Watt siendo el, para mí el que más se lo merece. Aaron Donald no puede faltar nunca. Trey Hendrickson también está jugando muy bien. Trevon Diggs mucha gente lo quiere poner por la cantidad de intercepciones que tiene. Para mí no hay forma si le dan el premio a Trevon Diggs. Es, es un esperpento. Pero Robert Quinn... ¿Está haciendo méritos? Obviamente no porque su equipo es una vergüenza, pierden casi todos los partidos. Pero la temporada individual de Robert Quinn es muy muy buena.
0: mira Trevon Diggs no le da ni a palos porque la cantidad de yardas que permite es realmente flojísima. Pero Robert Quinn si bien me parece no le da, eh, First Team All Pro me parece que de cabeza lo tiene. Así que sí, sí, sumarme a eso. Bien, eh, Atlanta visita Búfalo. Y otra partida, me parece, y no merece demasiado análisis. Finalmente, Josecito se puso los pantalones. Y dijo, para para no me va a durar una sola temporada de esto de ganar la división. No puede ser que New England en menos de una temporada ya se haya reconstruido. Y jugó algo. Y la verdad que jugó espectacular. Así que... No, lo siento. Ah, y perdón, perdón. Eh, porque llega el momento de la verdad. Yo antes de empezar la temporada dije que Kyle Pitts superaba las mil yardas y se... Convertía en apenas el segundo Titan detrás de Mike Ditka en, en lograrlo en su temporada de novato. Y dije que lo hacía antes del partido de 17. O sea, sin hacer trampa. Que lo hacía en calendario real. Está, eh. Lo tiene. Lo tiene. Así que... Kyle Pitts, mil yardas. Victoria para Búfalo. 31 a 20. Grimi.
2: A ver. Va a superar las las mil yardas, probablemente, pero la temporada de Pits no es pero para nada buena o sea, vos decime lo que quieras, 949 yardas, un solo touchdown a mí dame las yardas que quieras, pero bien se sabe que el Tyrant se gana el sueldo adentro de la zona roja y Pits no es utilizado, o no se desmarca bien, o lo que vos quieras pero... Vamos, o sea, esperábamos mucho más del señor Pitts. A ver, si yo creo que vamos a decir quién fue el mejor Tyrant Rookie, me parece que no queda dudas que Pat Freyrmuth con la mitad de yardas, tiene 7 touchdowns. Es uno de los que más tiene entre los Tyrants, me parece que, que le saca bastante ventaja. Eh, para mí no es muy buena la temporada de, de un tipo que dijeron que era el mejor prospecto del draft por sobre Trevor Lawrence eh, a mí me decepcionó mucho ahora pasando al partido me parece que Buffalo se le va a hacer bastante fácil todavía Atlanta no está eliminado de la contienda pero con esta derrota probablemente lo esté es victoria de los Bills cuánto 34 a, a 16
0: eh, mira Kyle Pitts no creo que mereciera ser Pro Bowler pero Hermano, es una buena temporada la que metió Está bien, sí, esperamos, Master Sounds Pero viejo, superar las mil yardas segundo en la historia en lograrlo No me merezca tampoco,
1: por favor eh, Bien, Mati, ¿cómo lo del partido? Primero, sobre lo que al el Pitz, yo te banco, Luchones A mí me... A ver, creo que lo que le pasa a Pitz es que Una ala cerrada yéndose en la cuarta selección global Después de tres cuartos O sea, el primer jugador no cuarto a quien salir Este... Creo que todos teníamos en mente que iba a ser un monstruo, que iba a estar al nivel de Travis Kelsey, de Mark Andrews, de George Kittle. Obviamente eso no iba a pasar, eh, y mucho menos en Atlanta. Y eso es lo que le termina pasando a Pitts. Pero la verdad, yo creo que, sobre todo en Atlanta, que es donde cuenta, deben estar conformes con, con su temporada. Porque al fin y al cabo, lo que digamos nosotros, lo que diga la gente, importa poco y nada. Lo que importa para él y para la liga es si, si en Atlanta están contentos. Y yo creo que sí. Y lo otro que voy a decir sobre Atlanta, el, el episodio pasado cuando dije que iban a ganar a Detroit, dije que construyeron este récord de 7 y 8 a partir de ganarle a equipos peores que ellos. Y fui a investigar, porque si bien eso era un pálpito, este, fui a investigar un poco, y Atlanta tiene la peor fuerza de victorias en toda la liga, eh, .306. La segunda peor la tienen Filadelfia y Denver, .357, o sea realmente Atlanta... Es un equipo que supo ganarle a todos los equipos inferiores. Este, y que. Nada. Contra los equipos mejores que ellos. Como Búfalo en este caso. Pierden. Y sobre Búfalo hay que felicitar a Joe Allen. Jugó un terrible partido. Un terrible partido en Foxborough contra New England. Primera vez que, que un equipo de Belichick. No fuerza ningún despeje. Y nada. Cuando tuvo que hacer las jugadas grandes las hizo. Cuando tuvo que manejar el ritmo del partido lo hizo. No tenía. Uh, Cole Beasley no tenía a Gabriel Davis, que se ha convertido en un arma bastante importante. Con Stephon Diggs se cagaron de risa todo el partido contra la defensa de New England. Con Isaiah McKenzie. Este, así que, nada. Felicitaciones para Allen. No quiero escuchar a Allen para el MVP. He leído mucha gente decir que con el partido en New England, Allen eh, hizo un statement, un caso para el MVP de ninguna manera, Allen no no se puede ni acercar al premio, no puede ni estar el nombre de Allen en, en ninguna votación este resultado 35 Buffalo, 20 Atlanta bien, me gusta, sí, por favor no, no sean papeloneros no,
0: no digan cosas que saben que no son ciertas yo ya Allen tuvo una temporada altamente medio pelo y bueno, ni siquiera fue pro bowler entonces no, no digamos podadas eh, bien, bueno, los Texans visitan a San Francisco si bien Herbie me decepcionó como loco y fue realmente un papelón eh, y Staley tiene muchísimas cosas para cuestionarse no lo veo ganándole a San Francisco me parece que San Francisco tiene por lo menos una defensa presentable y, y creo que no se necesita mucho más que eso para ganarle a Houston, así que esto va a ser victoria para los 49ers que qué señor, problema tienen con Jimmy, ¿eh? No sé si vieron el, el tema que, que se armó con el general manager de, de los 49ers, John Lynch, likeando un tweet de un meme, de dejar a, a Jimmy Garoppolo en Tennessee. Y finalmente Jimmy no está entrenando esta semana. No sé si en efecto lo dejaron en Tennessee o qué pasó, pero un buen problema van a tener ahí. Y no, esto está va a
2: no seas malo. Está lesionado no, no
0: sé, no sé, no sé, no sé. El general manager le dio un tweet de dejarlo en Tennessee, a los pocos días no entrena. No sé. Eh, el San Francisco va a ganar 27 a 16. Grimi.
2: Dos cosas. Más juegos con récord, eh, perdón, con pase rating de más de 130 en rookies. Mac Jones 1. Davis Mills 2. Los demás rookies, cero. Nosotros lo venimos diciendo. Davis Mills, ojo con Davis Mills. Y yo te voy a decir una sola cosa. ¿Juega Garopolo, Es victoria para San Francisco. 28 a 17. ¿Juega Trey Lance? Y es victoria para los Texans. ¿Cuánto? 29 a 27.
1: Nada, no, gana San Francisco. Gana San Francisco bastante fácil. 30 a 10. Este, porque por más de que... AJ Brown haya, se haya ocupado personalmente de desbaratar a toda la defensa de San Francisco y que AJ Brown sea todo lo que se necesita este, para, para liquidarlos. Houston no tiene nada ni remotamente cercano a AJ Brown Brandon Cooks puede ser buenísimo pero no, no, no está jugando en las ligas de AJ Brown no me gustó el, bueno, es, es una vida, no el partido de, de Garoppolo, no es que, que no me gustó fue muy malo la verdad porque los Niners tenían el partido controlado una intercepción en zona roja, una intercepción en su yarda 30. Los Niners deberían haberse ido 20, 23, 27 a 0 arriba al descanso contra Tennis y era un partido completamente bajo control y a partir de errores propios, en particular de Jimmy Garopolo, eh, dejaron vivo a, a Titans, que volvió muy bien en el segundo tiempo. Así que, que nada. Una pena porque San Francisco si le, si le hubiera ganado a Tennis y se ponía 9-6, y aunque estaba difícil, tenía una chance al título divisional. Teniendo en cuenta que Arizona decidió dejar de jugar hace un par de semanas. Los Rams pueden llegar a perder eh, esta semana o, o la semana pasada. Así que, nada. Sí, va a ganar 30-10 San Francisco.
0: Bien, pasamos al siguiente partido. Y tenemos a los Broncos y su visita a Herbie. Herbie. No podemos perder así contra Houston, hermano. Realmente no. Eh, es que sí, tiene ese tema de que hay partidos, juega como el mejor de la liga y partidos en los que realmente, eh, sí, es un esperpento, me gustó tu, tu palabra, Mati, tu término, eh, así que voy a emular un poco de tu, de tu léxico, pero no, Herbie, así no se puede. Igual, realmente me parece que el que tiene más cosas para cuestionarse de ese partido es Staley que yo tras las primeras 4 o 5 semanas de la temporada lo ponía como coach of the year. Esa defensa es un papelón. Un papelón impresentable esa defensa. No te puede caminar así Houston como lo hizo. Davis Mills, todo fenómeno. Eh, la estad que tiró a Grimmie es cierta. Davis Mills es hoy por hoy, yo diría, el segundo mejor quarterback novato de la clase. Permítanme ponerlo ahí. Eh, los Texans tienen futuro, tienen el 2022 ellos, o sea, tienen el, el quarterback para 2022, pero no, 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 no esa defensa simplemente impresentable. Grimi, no sé cuánto le querrás pegar a Herbert o cuánto le querrás pegar a esa defensa, porque realmente un papelón injustificable.
2: Y a ver, es complicado cuando Rex Borghe te corre para 150 yardas y dos touchdowns. Algo tenés que hacer. O sea, me parece que primera selección en el draft sí o sí va a tener que ser un defensive tackle, un linebacker o lo que sea. Porque. A mí, no puede ser que, que cada vez que jugues eh, un fin de semana tengas un running back que te camina. Que te caminas fácil para 100 yardas. Salvo que juegues con Kansas City. Que bueno, Kansas City no corre porque no corre nunca. Pero sí, es muy preocupante esa defensa terrestre. Ahora, lo de Herbert tampoco se queda atrás. Eh, yo no le voy a contar el último touchdown, para mí son 23 puntos. El otro fue en tiempo basura. Pero no te pueden meter 40 puntos los Texans. Vamos a lo que es. Y si juega Drew Lock, todos sabemos que Drew Lock es papá, hijo y dueño de los Chargers. Es victoria para Denver.
1: A ver, yo creo que el partido de los Chargers y los Texans de la semana pasada no hace más que fulminar a Zay con Barkley porque. Hace un par de semanas, Lucho, vos dijiste que a los Chargers les corrés vos sin línea ofensiva. Y estábamos diciendo si ponerle el sello ex jugador a Saquon Barkley o no. No tiene excusa. O sea, no tiene la excusa de que la línea ofensiva de Giants es mala porque no es que fue el mejor partido por tierra de los Texans este. Fue el único bueno en todo el año. No, nunca corrieron. Entonces, esto habla mal de la defensa de Chargers y, como dije, habla mal de, de con Barkley. Y los broncos, ¿qué querés que te diga sobre estos broncos? Que es una cosa de que... Grimio, decís que con Drew Locke le, le van a ganar a los Chargers. Para mí con Drew Locke no le pueden ganar a nadie. que Drew Locke es muy malo. Este, es, es así. Yo creo que, que si juega Teddy, los Broncos tienen una chance de, de llevarse el partido 23 a 20, porque la defensa me gusta bastante. Si no juega Teddy, lo veo muy difícil. No creo que Drew Locke vaya a ganar a SoFi Stadium.
0: Bien, mira eh, Yo dos cosas para decir. Una... Por más padre que sea, no, realmente no puedo confiar en Drew Locke para ganar un partido. Y me parece que si hay que pegarle un coach acá, es al coordinador ofensivo de Denver. Es muy difícil, pero muy difícil tener una ofensiva tan mala y tan difícil de mirar con el talento que tenés. Eh, hay que ser realmente un muy mal coach para que tu, tu ofensiva se vea así, teniendo las armas que tenés. Así que no, después de, del papelón, este equipo tiene que tener un, un poco de orgullo, de dignidad, de, de amor propio Esto debería ser una paliza de los Chargers, eh, voy a ir por un 33 a 16
1: Déjame agregar una cosita, este, porque con estos perdidos terminamos de hablar de, de la AFC West por hoy eh, ¿Se acuerdan al principio de temporada cuando los Chiefs no estaban tan bien? Arrancaron con, creo que fue 2-4 o 3-4 y había gente que decía que ya le habían sacado el reino de la división, que, que Mahomes ya no era Mahomes, que Herbert ya, ya se iba a adueñar de esta división. Kansas ganó ganó el oeste de la americana con dos semanas de sobra. Este, no, es, es la muestra de que no hay que apurarse, no hay que sobrereaccionar en las primeras semanas. No sé, yo por lo menos nunca tuve dudas de que Kansas iba a ganar la división. Este, capaz de... el CIDU uno sí. El sid 1 no lo tenía tan claro para Kansas. Después se fueron cayendo todos. Pero hubo gente que se animó a decir que, que le iban a sacar la división a Bajón. En eso caí yo.
0: Eh, me, me ilusioné con Herbie y, y lo vi como campeones. Y muy lejos. Eh, en fin, bien. Mati, los Panthers visitan a los Saints. El 17
1: ya no es una realidad. 9-8. Y... ¿Qué querés que te diga? No, no sé cómo está la situación de, de COVID, la verdad. Si, si va a poder jugar Tyson, Hill o Trevor Simian. Igual ya esta semana, si juega Ian Book debería ser un poquito mejor que, que lo que hizo la semana que, lo que hizo ayer ante Dolphins. este Bueno, no por nada los Saints fueron a buscar a, a Drew Brees o a, a Philip Rivers a ver si querían volver del retiro por un partido. Ellos sabían lo que, lo que tenían. Lamentablemente mi garantía... De, de victoria y 17 fue antes de los casos de, de COVID, pero el deportivo, Christian McCaffrey, es el deportivo y tal como dije, no, no van a ganar sin él. Eh, ya el otro día el partido terminó con, con los fanáticos gritando: Despidan a Matt Rule, fire Matt Rule. Eh, no sé qué quisieron inventar con Darnold, Newton, PJ Walker. Este deporte se juega con un quarterback. Te entiendo si, como el caso de Miami. Cuando sabes que va, a ser, eh, que va a ser un QB sneak, en un cuarto y uno, que necesitas correr, lo pones a briset para que no se te golpee Tuba, que es de cristal. Pero no se juega con dos quarterbacks esto. La frase famosa dice, equipo que tiene dos quarterbacks en realidad no tiene ninguno. Este, los Panthers son un desastre. Un desastre perdieron contra Brady y los suplentes de Tampa Bay. Eh, y van a volver a perder contra los Saints. No me importa quién juegue. quarterback. juegue Ian Book, juegue Tyson Hill, juegue Simeon, juegue James Winston, una pierna. O juegue el mismísimo John Payton de, de Mariscal. Esto es victoria de Saints 27 a 9. Frase para los, para los anales de
0: la historia aquella. Eh, todos, todos la conocemos de aquel gran filósofo del NFL.
2: Eh, Grimby, ¿cómo lo vemos el partido? Muy por Cam Newton. Uf. A ver. Me cuesta creer por los dos equipos. Pero.. lo de Saints. Mami. O sea, no, Hasta que no tengan quarterback. No, no van a ganar un solo partido más en lo que queda de su historia. Una cosa más. Los corebacks de Notre Dame, mamita. 24 derrotas seguidas ahora con, con la derrota de Ian Bucanoche. No ganan desde el 2000 ah, desde el 2012 que un coreback egresado de Notre Dame no gana un partido en la NFL. Complicado. Victoria de los Panthers 24 a 17. Qué
0: locura ese stat, ¿eh? Y después le pegan a Ohio State. Mamá, qué locura. Eh, bien, no, esto, señores y señores, es victoria para New Orleans 24 a 16. Perdón, pero no, no puedo confiar en Cam, no puedo confiar en los Panthers. Me voy a sumar a... A la frase del filósofo. Y bien, momento de moverse a Lions y su visita a los Seahawks. Debo cumplir con mi palabra. No hablo de partidos entre dos equipos eliminados. Señoras y señores, que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. Que quede Bobby Wagner. El resto que se vayan todos. Y Juan Dix. Eh, Seattle 27-13. Jared Goff no nos va a ganar. Otra vez. Nimi eh, ¿cómo lo ves?
2: No van a hacer cosa pues... El, el programa que viene, arrancamos diciendo que no hay una. Eh, con, con tu discurso al principio del, del programa, diciendo que no iban a perder con Detroit. Pero sí, a ver, Victoria Seattle. Si 28 a 21.
1: Gana, gana Detroit. 24 a 20. Lo único que quiero decir sobre Detroit, qué papelón lo de Tim Boyle. Tenías todo para ganar, para por ahí conseguirte un puesto en, en el roster para el año que viene, decir, che, mira la verdad soy un suplente respetable y le pones un pase en el pecho al linebacker de Atlanta, hermano. Qué desastre. Pero sí, no, no vamos a gastar mucho tiempo en dos equipos que nada, van a animar el draft del año que viene. No, para. Seattle no va a animar el draft del año que viene. No vamos a gastar mucho tiempo en dos equipos eliminados. Ah, en fin, eh, bien.
0: Ahora sí, si el partido de la semana no es la visita de Kansas City a Bengals, es este de acá... Grimmy, van a visitar a Dallas. Vamos a confiar un poquito. Van a parar con esta caída estrepitosa. O, o van a perder otra vez. Se van a terminar enterrando. Y van a llegar a los playoffs con una racha de 5 derrotas consecutivas.
2: ¿Se acuerdan de, de Gran Hermano? ¿Se acuerdan la fulminante? Bueno, tengo un stat de el Murray. Que, que si no lo mato con esta, da, no sé con qué lo voy a matar. Kyler Murray está invicto en el estadio de los Cowboys. Creo que está 5-0 o 6-0. Una cosa así. Y el año pasado fue un 38-10. Y Arizona en algún momento tiene que levantar. No Kyler Murray no jugó tan mal como venía jugando. Sí jugó bastante mal. Pero. Me parece que es un buen partido para. Para volver a confiar. Dallas ya sabemos lo que es contra equipos que no son de su división y que son equipos con ganador quiero confiar que Dak Prescott va a seguir teniendo esa mala racha y una cosa más, para el hincha de los Cowboys que siempre nos escucha y pone a, a Dix como Defensive Player of the Year yardas permitidas 962 18.2 de promedio 5 touchdowns permitidos yarda Faster Catch también lidera la, la liga con 418 Basta de decir que Trevon Dix es el, el jugador defensivo del año porque no está ni cerca. Y no creo que de acá a, al final de la temporada tenga cuatro intercepciones para pasar el récord que es de 14 en una sola temporada. Así que basta, basta de Trevon Dix para jugador defensivo del año. Victoria de Arizona, 30-24.
1: Ojo con, con los Cowboys, porque creo que son el único equipo que tiene el criterio de desempate a favor contra Green Bay. Es decir, si Green Bay pierde uno de los dos partidos y Dallas gana los dos, Dallas tendría semana de descanso en, en la primera semana de playoffs. Este, Tampa Bay y los Rams creo que pierden el, en el criterio. Así que yo voy a decir que ganan. ¿Qué crees que te diga? Yo lo que vi de Arizona en las últimas semanas me parece un equipo muy vulnerable, que en ofensiva le cuesta mucho. La realidad es que la baja de DeAndre Hopkins fue muchísimo más sensible de lo que se esperaba. Eh, ni AJ Green, ni Chris Kirk, ni Rondale Moore pudieron ni siquiera acercarse a llenar los zapatos de Hopkins. Entonces, nah, ese, al ataque le está costando horrores. El juego terrestre, dentro de todo, no es, no es tan grave. Pero sí, está, está muy complicado. Y me pasa lo mismo que la temporada pasada... Yo veo un Kyler que no está al 100 desde lo físico. O sea, no, no sé cuál es el problema que tiene Kyler, pero yo cuando lo veo en la cancha, no lo veo en plenitud. Así que voy a confiar en, en Dallas, porque, a ver, más allá de que lo de Trevon Diggs es cierto, no, no, no va a ser Defensive players of de the no debería serlo por la cantidad de yardas que permite, que la defensa de Dallas fuerza muchos turnovers es una realidad. Este, el ataque con C.D. Lambe Intratable Está jugando muy bien Y los equipos especiales El otro día hicieron un touchdown El otro día Touchdown defensivo Ofensivo Y de equipos especiales Dak fue El primer quarterback En tirarle un pase A un tight end A un wide receiver A un running back Y a un Dinero ofensivo En el mismo partido Así que Voy a confiar Que de locales ganan Y Mantienen viva Esa búsqueda Del Del 1 Y de la semana de descanso Dallas 34, Arizona, 26. Mira,
0: para mí, a los Cowboys hay que analizarlos completamente por separado y creo que quedó bastante demostrado a lo largo de la temporada y desde la llegada de Dak Prescott al equipo eh, en partidos divisionales versus partidos contra cualquier otro equipo. Así que no, no creo que, que vaya a ser cómoda la victoria para Dallas, ni mucho menos. Pero realmente me parece que sobre el final de la temporada... Tal como le pasaba a Gruden, eh, Kingsbury demuestra bueno era un, un head coach perdedor en Texas Tech. Kyler no sé si, si no está al 100 de lo físico, pero la verdad es que está jugando muy mal. Y sí, eh, lo siento, pero Dallas, si bien repito, es otra cosa contra rivales divisionales. Me parece que ha mostrado una solidez muy superior. Y con el nivel que demostró la... La ofensiva de Arizona últimamente. La verdad, nada, acá somos de los más críticos de Trevon Dix. Yo le, le he pegado de lindo a lo largo de la temporada. Esa defensa es espectacular. Tenés playmakers en todas las posiciones. Así que, no, lo siento, pero no los veo. Esto es victoria para Dallas. Cortita, 26-23. Parejo el partido.
2: Muchas gracias, conductor. Lo necesitábamos. Muchas gracias.
0: Vengo, vengo mufando, mufando a los rivales de Arizona. Arizona Super Bowl. Ok, muy no, bien.
2: No, 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 no. Arizona lo vivís bufando. Arizona Super Bowl.
0: Ah, pues vengo diciendo que ganan siempre. Ok. Veamos, veamos. Ojalá, veremos. Eh, veremos qué pasa. Bien. Vamos al Sunday Night Football. Muchachos, me parece que esto no merece demasiado análisis. Es Kirk Cousins en primetime contra el mejor equipo de la conferencia. Contra el MVP de la liga. Y Kirk Cousins sí, está bien. Viene de dos victorias consecutivas en primetime. ¿Contra quién? ¿A quién le ganaste, Kirk? Bueno, tres, perdón. ¿A quién le ganaste, Kirk? Eh, contra el mejor equipo de la conferencia, contra el MVP, en Lambo. Señoras y señores, paliza para Green Bay. Aaron Rodgers demuestra que es el MVP y pelea ahí con, con Cooper Cup. Eh, esto va a ser un 35 a 21 para Green Bay.
1: ¿En 38
2: a 17.
1: Minnesota, dos opciones. La primera, despiden a Mike Zimmer de inmediato. La segunda, a Justin Jefferson. Lo están desperdiciando. Eh, ¿qué? Quiero decir algo me olvidé de decir en el partido de Bears, como no íbamos a hablar mucho. El mejor cuarto de esta división, Nick Foles. Lástima que Matt Nagy tardó tanto en, en ponerlo. Este, capaz Rodgers le puede pelear, capaz. Pero... No, sí, sobre el partido, Minnesota es horrible. Minnesota es, Cada vez que tiene que eh, dar la cara a que pelear un partido importante, eh, lo pierde. Eh, creo que habían están a un partido de, del récord de más partidos de, de, que se definen por una posesión. Ese es un dato que me había gustado porque eso es Minnesota. Eh, cualquier partido se les complica más de la cuenta o cualquier partido remontan un poco sobre el final y, y dan pelea. Pero no. contra Green Bay en Lambo no, no va a ser el caso. No sé si tantos puntos. Creo que... no 26 para Green Bay. 14 para Minnesota. Partido controlado, aburrido y desparejo.
2: Déjame decir una cosa antes que pasemos. Porque... Me había olvidado de decirlo cuando, cuando analizamos Los Ángeles. Jalen Ramsey es el defensivo más cuidado de toda la liga. Es asqueroso. Como en absolutamente cada jugada contra un wide buen receiver bueno. Los holdings que hace y no se los cobran. A Jefferson no, no, no lo podía parar, no lo podía parar y lo agarraba y lo agarraba y lo agarraba. No le cobraron nunca nada. No le cobran nunca nada. Para mí es bochornoso.
0: No, está bien, ¿eh? tratamiento muy breidista recibe. Es cierto, eh, contra y lo mismo. Y le cobraron un par de faltas, pero lo agarraban todas las jugadas, hermano. Eh, sí, 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 es cierto, o sea no, no lo vamos a desmerecer, pero hermano, sí. Eh, muy braidista el tratamiento que recibe Justin Jefferson Digo, eh, me, me quedé con Justin Jefferson Jalen Ramsey eh, Digo una cosa más sobre Nick Foles Ni hablar de que es el único Super Bowl MVP de la clase Hoy por hoy Escuchen, Ryan Tannehill eh, Me parece que está dejando bastante que desear Russell Wilson, ni hablar Un desastre eh, Andrew Luck y Robert Griffin, exjugadores. No sé si me falta nombrar algún otro de esa clase pero hoy por hoy, Nick Foles, el mejor quarterback de la clase 2012,
2: y con comodidad. Ah, Así que... que. Russell Wilson te llevó a dos Super Bowls.
1: Qué desagradecido, eh. Qué poca Qué memoria desagradecido. Tenés, tenés Mira muy que... poca memoria. Yo a Foles lo banco, me encanta, pero. No es que no se sienta ah, en la mesa no con digo. Russell. No, no. no entra a la misma casa que Russell.
2: No, olvídate.
0: Pero viejo, ¿qué cosa que son? Quiero hacer un chiste y miré cómo me corren, no, no, no digo, pero... de toda la carrera.
2: No, pero aparte, sabes qué? Me parece eh... que, que tiene que dejar ser hincha de ser el vos, Russell Wilson está perfecto en, en Seahawks.
0: No, déjame joder, Russell Wilson es un desastre. Raydena, no, llama a Adams, lo único un que trae es problemas. desastre eh, desastre. a Adams, pobre, no está jugando, viejo, no lo culpen. Eh, bien, entonces... Cleveland y su visita a Pittsburgh. Qué partido feo este, hermano. Qué cosa decepcionante todos los equipos. Qué cosa floja Baker Mayfield. Eh, a ver, ¿qué quieren que les diga? Este partido es Miles Garrett versus TJ Watt. Y el que tenga el mejor partido gana su equipo. Me la voy a jugar por TJ Watt. Me la voy a jugar por varias capturas a Baker Mayfield. Y por un desastre de Baker. Esto victoria para Pittsburgh. 24
1: a 13. Mati. Eh, qué vergüenza lo me dio lo de Baker Mayfield contra Green Bay. Porque Cleveland hizo un partidazo este, contra Green Bay. No, no muchas veces vas a tener esa chance de ir a ganar a Lambeau Field. No muchas veces vas a ver a Green Bay jugar tan mal porque Green Bay no jugó para nada bien. Pero cuando Baker tira cuatro intercepciones, ¿a quién le querés ganar? Es físicamente imposible ganar un partido va ah, no sé alguna vez debe haber pasado pero no se puede ganar un partido contra Rodgers si tu cuarto tira cuatro intercepciones este nosotros
0: lo hicimos en una final de conferencia eh,
2: sí Lamar Jackson le ganó a Cleveland tirando cuatro bueno, intercepciones
1: ahí está este ya que estaban hablando de los arbitrajes hace un rato también hay que decirlo que los perjudicaron bastante a Cleveland contra Green Bay este no sé si para echarle la culpa a, la, a los arbitrajes, porque como dije, cuando tu cuarto lo tira cuatro intercepciones, quedarse con el arbitraje no, no estaba bien. Y al otro que hay que pegarle es a Stefanski. Venías, último drive, 24-22, tenías que llegar hasta posición de field goal. Creo que no estaba el pateador, así que ponle, tenías que llegar hasta la 20-25 más o menos para tener un field goal aceptable. Tenías a Nick Chau jugando bien, tenías tiempo, tenías tiempo fuera. ¿Por qué? ¿Por qué mandás cuatro pases seguidos de Mayfield? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No sé, la verdad. Pero esto va a ser victoria de Steelers, que van a dar pelea, este, van a intentar meterse en postemporada, no creo que les dé ya, pero por lo menos van a salvar el récord de Mike Tomlin de tempor eh, 15 temporadas sin un, un solo récord perdedor. Esto es victoria 23 a 10.
2: Yo entiendo que los Browns hayan jugado mal, pero ustedes vieron el papelón que dio Steelers la semana pasada. O sea, realmente Big Ben no parecía retirado, parecía muerto directamente. El flip flicker que quiere intentar, creo que lo hacemos entre nosotros tres y nos sale mejor. Y los Browns se van a ir a ganar la división. Perdón, se van a ir a jugar la división la semana que viene contra Cincinnati. Cincinnati va a perder con Kansas y Browns va a quedar 8-8 contra un 9-7. En caso de ganar Browns sería campeón divisional. Cosa que no creo no es que Es increíble que pase. eso. Increíble sí, sí, que sí,
1: Cleveland es. probablemente salga a jugar el Monday Night controlando su propio destino de, de playoffs.
2: Y va a ganar Cleveland. Va a ganar Cleveland porque Big Ben no le puede pasar la pelota ni a sus propios compañeros. ¿Es victoria de los Browns? ¿Cuánto? partido aburridísimo. 23 a 21. Bien. Señoras y señores.
0: Mati, ¿algo más para agregar antes
2: de despedirnos? Ah,
0: no, pará, mentira. Las mentira, garantías. Mentira. ¿Sí yo sé que estoy casi agregar. eliminado, eso, eso. pero... Eso. No, no, no. Hay, por favor, hay, hay una por favor. bala. Bien. Eh, Grimmy y yo tenemos 26 puntos, Mati tiene 24. Mati, ¿con qué vas a descontar?
1: Voy a ir con San Francisco sobre Houston, con Pittsburgh ganándole... A, a Cleveland justamente para que Grimy vea que está equivocado y por supuesto con la flota de Indianápolis derrotando a los Raiders para poder venir a grabar la última semana sin esta gorra horror horrorosa
0: Buena gorra viejo independientemente de lo que implica y, y de su, su humillación gran gorra Una consulta, eh... pequeña
2: consulta caso de que Raiders alcance el 9-8 ¿Vos te quedás con la gorra hasta el Super Bowl? Bueno,
1: sí, me parece perfecto.
2: Perfecto. Era eso nada.
0: Opa, mirá vos. No sabía que, que corrían esas reglas por acá. Bueno, Grimmy, ¿qué garantías tenés para esta semana, hermano? ¿Vas a ganar o no?
2: Y vamos con el mejor coreback de la clase de Russell Wilson, es decir, vamos con Chicago, vamos con Buffalo y vamos con Los Ángeles Rams.
0: Uf, qué hombre, Dick. Eh, bien, yo voy a ir con Filadelfia. Y su victoria sobre Washington con Kansas City y su victoria sobre los Bengals y con los Chargers para lavarse un poco la cara y ganarle a los broncos de Drew Lock o de quien sea. Y veremos, veremos qué pasa. Quedan dos semanas. Va a estar lindo. Señoras y señores, ahora sí. Eh, Mati,
1: ¿algo más para agregar antes de despedirnos? Desearles muchas felicidades a todos. Un gran comienzo del próximo año y que sea con Indianapolis en postemporada
2: Grimi ¿La revolución será Zack taylorista o no será?
1: En fin, hubiera sido un
0: poquito más digno que dijeras esa frase con show burroista, o llamar chaisista, show mixonista, pero Zack taylorista En fin, eh, señores y señores, a todos ustedes, muy feliz año nuevo, disfruten mucho con la familia, muy felices fiestas, esperamos que hayan tenido una muy feliz navidad, gracias a todos por escucharnos como siempre, abrazo grande para todos y buena semana. ¡Chao, chao!